0: Olá, seja muito bem-vindo a esse podcast. Eu sou o Diogo Salviano e você está no podcast As Ideias que me Habitam. Hoje, nós vamos fazer uma edição duas Histórias que Habitam. Então, vem comigo para a gente dar início aqui na nossa conversa. Bom, gente, como vocês viram aí na entrada, hoje a gente vai fazer uma edição as histórias que habitam, e eu já vou começar logo contando a primeira história. É dessa vez, né, o primeiro caso vai ser lido, e juntamente com essa história, que é lida, vai ter uma segunda história de uma outra pessoa que vem em áudio. Então vamos fazer duas histórias aqui, uma lida e uma em áudio. Vamos para a primeira história, então, que é a história da Rafaela. Bom, a Rafaela, ela conta assim no texto que ela, que ela me mandou. No último ano da graduação, iniciei o estágio obrigatório em uma instituição no centro de São Paulo, que acolhia mulheres em situação de rua. Nós, os estagiários, fizemos todos os procedimentos que a instituição exigia para o registro, dando início às atividades na sequência. Eu ia com uma colega branca uma vez por semana, e nos primeiros seis meses não tive nenhum problema, pois os seguranças nos conheciam e liberavam nossa entrada. No segundo semestre, houve uma troca da equipe de coordenação, da equipe técnica, entre outros funcionários. Continuamos com o trabalho, até que um novo estagiário branco, também da, mesma, da minha turma, iniciou as atividades na instituição. Nós nunca chegávamos juntos e logo no início do semestre notei que toda semana eu era barrada na porta e só me liberavam após todas as confirmações. Imaginei que era um procedimento que havia se tornado padrão, mas um dia quando estava chegando na instituição notei que minha colega que estava um pouco mais à frente entrou normalmente. Nos minutos seguintes, ao chegar à portaria, não me deixaram entrar, e fizeram o mesmo procedimento de costume. Aguardei ao lado de fora, até que fossem feitas todas as confirmações. Assim que entrei, questionei meus colegas se eles tinham dificuldades para entrar, e eles me responderam que não. Reportei à supervisora o ocorrido e procurei a coordenação da instituição para expor a situação, deixando claro que havia entendido o racismo velado na conduta dos seguranças. A coordenadora negou a atitude racista de seus funcionários e sugeriu que fosse adotado o uso de crachás, sem sequer propor discutir ou refletir sobre o caso. Não tive mais problemas para entrar, mas infelizmente ficou por isso mesmo. Bom, vocês acabaram de ouvir a história da Rafaela e agora a gente vai fazer uma breve discussãozinha sobre algumas das questões que ela coloca aqui no texto dela, que eu acho que são bem importantes da gente refletir. primeiro ponto, gente, que eu queria chamar a atenção é que a Rafaela, né, ela passa por uma situação que eu tenho certeza que vocês já ouviram alguém falar ou já viram alguma notícia sobre, já leram em algum lugar, que é essa clássica, entre aspas, clássica história, né, da pessoa barrada na portaria. E aí, vamos discutir então essa questão do que faz alguém ser barrado numa portaria, sobretudo alguém que é negro, né? alguém que é um, uma pessoa preta. Por que, que essa pessoa é barrada na portaria? Bom, eu acho que não conhecendo a pessoa, a única referência que se tem para barrar na portaria é a aparência, né? a aparência física. E com relação à aparência... Qual é a análise que é feita? Né? O que é percebido dessa aparência para a gente poder dizer assim, olha, essa pessoa ela é confiável ou não? Ela representa algum risco? Ou ela é uma pessoa que traz uma ameaça? Que né, assim, coloca uma ameaça? Coloca a instituição diante de uma ameaça? Qual é a referência que a gente usa para fazer essa análise através da, da, da aparência? É justamente o fato dessa pessoa ou estar vestida de algum jeito específico com roupas específicas ou então a questão do corpo mesmo daquela pessoa né então essa pessoa ela tem a pele mais escura ou a pele mais clara essa pessoa ela tem o um cabelo mais liso o um cabelo mais crespo quais são os traços físicos dessa pessoa ela tem o nariz mais fininho a boca mais fina ela tem o nariz mais largo a boca mais grossa a gente só tem esse aspecto para poder avaliar. Se eu não conheço o sujeito, se eu não, não sei da história dele, eu não sei de onde ele está vindo, eu não sei quem é aquela pessoa, eu só tenho o aspecto físico e a maneira como esse sujeito está vestido para dizer alguma coisa sobre é, a ameaça que esse sujeito coloca ali, ele, ele traz ali para a instituição. E aí a gente tem um problema muito grande, né porque assim... Como é que a gente avalia se alguém representa uma ameaça através da aparência física, através das vestimentas? Como é que eu posso dizer que uma pessoa ela é perigosa porque ela tem a pele escura, ou porque ela tem o cabelo crespo, ou porque ela tem o nariz mais largo, ou a boca mais grossa? É, isso aí, gente, é uma leitura social que foi assim, estabelecida historicamente. A gente sabe que a cor da pele... O nariz largo, a boca grossa, o cabelo crespo, não quer dizer se uma pessoa é mais ou menos perigosa. Não quer dizer se uma pessoa representa mais ou menos ameaça. Essa imagem, ela é socialmente construída, ela é socialmente estabelecida. E a gente precisa começar a refletir sobre essas questões, a gente precisa começar a questionar isso. Quem é que disse que uma pessoa que tem a pele escura é mais perigosa, representa alguma ameaça? Por que que representa alguma ameaça as pessoas de pele escura por um acaso elas costumam elas tendem mais a, a, a serem violentas ou a roubarem mais ou a cometerem mais crimes né enfim essa história é socialmente construída gente e é socialmente construída com base numa questão de raça com base numa leitura racial, então a gente sabe muito bem que a sociedade ela, ela privilegia os corpos que são brancos, em detrimento dos corpos que são negros. Então, se a Rafaela ela foi barrada, não foi à toa. Veja, a própria Rafaela coloca a diferença aqui no, na história dela. Ela fala que o amigo branco e a amiga branca não eram barrados, né? Ela vê o amigo chegando na frente e ele passa a portaria, enquanto que ela não. Então, de novo, eu acho que tem uma questão aí... É, colocada na história da Rafaela, que é muito importante a gente pensar, que essa leitura sobre o que, que é considerado perigoso ou não. Qual é a imagem, qual é o corpo né, que passa essa ideia de que é mais perigoso ou de que é menos perigoso. É, e um monte de outras leituras é que a gente está falando aqui com relação a essa história da Rafaela que não pôde passar da portaria. Mas dá para extrapolar esse assunto, né? Qual é o corpo que, que pode receber amor, qual é o corpo que não pode? Qual é o corpo que merece amor, qual é o corpo que não merece? Qual é o corpo que merece carinho, qual é o corpo que não merece? Qual é o corpo que tem mais força para trabalhar e o que tem menos força? Né? É, tem um monte de questões aí que dá para a gente refletir, mas voltando para a história da, da Rafaela. Isso fica muito evidente nessa questão aqui da portaria que ela não pôde entrar e essa leitura que é feita com base na imagem, na aparência né, da Rafaela. Justamente levando em consideração essa ideia de que as pessoas negras são perigosas, de que o corpo negro é perigoso, de que o corpo negro representa uma ameaça. E essa imagem que é socialmente construída e que precisa ser questionada, precisa ser repensada. Bom, o segundo ponto que eu queria chamar a atenção aqui também é a questão da diferença na equipe, né, na equipe é, dos trabalhadores aí da, da portaria, da coordenação, enfim. Então a Rafaela conta que no primeiro momento a portaria deixava ela entrar, né, a primeira equipe deixava ela entrar antes do segundo semestre, né. E depois que mudou a equipe e já no segundo semestre a história mudou, ela passou... A, a ter que fazer todos os procedimentos de checagem, lá de entrada, uh, que antes ela não fazia. E aí fica uma coisa aqui, né fiquei aqui pensando, fica uma dúvida. Será que quem era racista, então, era essa nova equipe e não a instituição? É, dá para a gente pensar essa questão aí. Eu não sei também se tem a questão da portaria e dos funcionários ali envolvendo a portaria, coordenação e tudo mais, se eles não eram de fato uma equipe terceirizada, porque isso acontece muito em algumas empresas, de algumas equipes fazerem parte de uma outra empresa, de uma empresa terceira, e, e aí essa empresa é, contrata esses serviços, ou se de fato essa equipe ela era parte da instituição, a Rafaela não deixou isso explícito aqui na, na história dela, mas é uma coisa que eu acho que é interessante a gente pensar. Porque se for uma equipe contratada terceira, né, se for uma empresa terceira e essa equipe faz parte dessa empresa, dá para a gente pensar que talvez essa empresa terceira tenha uma cultura um pouco, um pouco delicada, né, um pouco problemática, eu diria. Uma cultura bem racista. Agora, se não for uma equipe terceira, aí eu acho que a gente tem que pensar que talvez a instituição possa ser racista. Porque é, a gente viu, inclusive, lá a atitude da coordenadora que não quis refletir, é, não quis discutir o caso com os seus funcionários, e aí a gente tem uma instituição que permite, que contrata e que dá, vamos dizer assim, espaço para pessoas racistas. Então, a gente pode até dizer que a instituição é, acaba promovendo mesmo, né? acaba validando esse racismo. Então... Eu não sei, eu não, 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 não posso afirmar porque a história da Rafaela não diz aqui se a instituição ela contratou esses funcionários de maneira terceira, se eles são funcionários da própria empresa, até porque também tem essa diferença né, nesse primeiro momento onde a portaria liberava e depois em segundo momento onde a portaria deixou de liberar com a mudança dos funcionários. Então não dá para afirmar, mas eu acho que é uma coisa que a gente precisa ficassem atentos, né, olha, será que essa instituição ela é ou não é racista? Será que ela está que ela validando atitudes como essa que esses funcionários estão promovendo? Ou será que isso é uma questão da coordenação, dessa coordenação, desses funcionários da portaria? Eu não sei dizer. É, mesmo assim, eu acho que é importante a gente também pontuar aqui que as empresas elas precisam começar a refletir essas atitudes, elas precisam começar a pensar sobre as pessoas que elas contratam, refletir as pessoas que elas contratam, porque não dá para a gente validar né, é, comportamentos racistas dessa maneira, assim, de maneira institucionalizada, né? não dá para a gente fazer isso. E aí eu acho que a empresa, não só as empresas, mas os gestores também, eles precisam começar a pensar a possibilidade de treinar a equipe deles, de trazer assim a discussão sobre racismo para dentro, ali para fazer essa discussão, para repensar, para refletir e para que isso não acabe assim se perpetuando, para que a empresa não acabe assim fazendo a manutenção desse racismo, né? É importante que isso aconteça. Eu acho que a Rafaela até tentou levar essa discussão. Como ela disse, ela foi lá falar com a coordenadora, ela propôs discutir, ela propôs é, fazer uma reflexão sobre o caso, mas, assim, a coordenação não pareceu muito disponível, né? E aí, por isso também eu fico pensando, será que é só a coordenação? Será que é a empresa que quis abafar, que não quis mais saber? Eu não sei, gente, eu acho que são coisas que as empresas precisam começar a pensar, é, são assuntos que as empresas precisam começar a trazer para dentro é, da sua organização, precisam começar a fazer a proposta é, assim, interna de que os funcionários discutam isso, percebam isso, reflitam sobre isso, porque não dá para a gente só assim, continuar fazendo a manutenção do racismo nesses espaços institucionais ou em espaços corporativos, não dá. Bom, com isso a gente finaliza aqui a pequena discussão que a gente fez aqui nesse primeiro relato, nessa história da Rafaela, e agora vamos para a segunda história.
1: Olá, Diogo. Olá, pessoal que nos ouvem. Aqui quem fala é a Carla Priscila. E eu vim aqui para compartilhar com vocês duas memórias que eu tenho sobre o tema que nós vamos conversar esse mês, mês de novembro. Primeiro, a primeira memória que, que me vem é quando eu tinha oito anos de idade, na segunda série. É, a escola marcou uma reunião com pais e pediu para que os alunos acompanhassem os pais. Foi uma reunião atípica. E aí a minha mãe sempre ia nas minhas reuniões e naquele mês eu acompanhei a minha mãe, chegando na escola... Uh, apresentei a minha mãe para os meus colegas, eles apresentaram os pais. Eu percebi um clima estranho de alguns colegas que eu tinha, mas não entendi muito bem. E depois, longe da minha mãe, eles me fizeram a seguinte pergunta, por, ou afirmação nesse caso, por que você nunca nos disse que era adotada? E aí eu fiquei meio sem saber e disse, mas por que adotada? E eles disseram, bom, sua mãe é branca, tem cabelo liso, e você é escura, e tem um cabelo diferente. Essa fala foi uma fala de afirmação, né? E eu não entendi muito bem, mas confesso para vocês que naquele momento eu fui perpassada por uma ideia de que eu poderia ter sido adotada assim. E cheguei até a perguntar para minha mãe se ela era minha mãe biológica. Então isso foi um fato importante. Um outro que eu me recordo também, que a grande maioria de nós, principalmente mulheres negras, vivenciaram, é uh, a questão do enquadramento do nosso cabelo. Meu cabelo é afro e a minha mãe tinha muita dificuldade de lidar com o meu cabelo. Ela não sabia cuidar do meu cabelo. Assim como meus tios, meus avós também tinham as suas dificuldades. E eu olhava, olhava né, para as minhas amigas da escola, a grande maioria ali tinha um cabelo comportado. A gente chamava cabelo comportado. Os pais sabiam organizar, sabiam arrumar. E eu sempre olhava, eu tinha o foco de olhar para as meninas claras, brancas. E percebia que o meu cabelo era muito diferente do cabelo delas atrelado a essa inabilidade de amarrar ou de fazer penteados diferente, eu muito cedo comecei a alisar o meu cabelo. Eu me lembro que com 12 anos de idade eu já estava alisando, passando, passando química forte no meu cabelo para manter ele comportado e me sentir enquadrada. Então eu me lembro dessas duas memórias importantes né, e que evidenciam esse lugar que a gente sempre vem conversando do lugar estrutural, né? do racismo estrutural que nós, na condição de negros, temos que nos enquadrar. Então, deixo as minhas duas experiências.
0: Vamos, então, agora discutir um pouquinho a história que a Carla contou para a gente aí no áudio que ela enviou. E eu queria começar falando né, sobre a similaridade que a história da Carla tem, a primeira história que ela conta, com a história do Lucas e com a minha própria. O Lucas contou lá na, na, na primeira edição do Histórias que Habitam que ele sofreu essa, essa mesma ideia pautada no preconceito racial de que ele era adotado por conta do nome dele de origem russa. Como se não pudessem existir russos negros, ou como se um homem russo, assim, que atende aos padrões europeus, né, loiro, olho claro, pele clara e tudo mais, não pudesse se interessar por uma mulher negra. Ou vice-versa, né, que uma mulher clara, do olho claro, loira, com esse padrão europeu, não pudesse se interessar por um homem negro. Bom... Aí a gente vê a minha história, que eu contei na edição anterior, sobre a professora que confundiu meu pai, porque meu pai, muito diferente de mim, eu não tenho muita similaridade física com meu pai, que é loiro, olho verde, pele branca, e aí a professora confunde meu pai, e depois quando eu chamo a atenção dela, por ela ter feito essa confusão, ela me diz que não imaginava, não podia imaginar, que eu fosse um filho adotado. E aí, a Carla, agora contando a história dela, né? Sobre essa diferença que as crianças, os amiguinhos de escola fizeram é, ao ver a mãe também ali, né? No, no ambiente escolar e tudo mais. É, e dizendo, né? Por quê? que você não contou pra gente e você é adotada? E aí fica uma questão que eu acho muito. Interessante de a gente refletir, né? Que é essa coisa que eu coloquei lá no caso, quando eu estava descrevendo o caso do Lucas, né? Será que as pessoas não entendem que uma pessoa que atende a esse requisito estético, europeu, loira, olho verde, pele branca, traços finos, não pode se interessar por uma pessoa negra? Né? E aí a gente volta para a discussão que eu fiz lá no caso... Da Rafaela, de novo, né? a história de que existe um corpo que merece amor. Existe um corpo que pode receber amor, que é o corpo eurocentrado, que é o corpo que atende a essa estética europeia. E o corpo negro não merece amor? Não pode ser amado? E não pode ser amado por uma pessoa que tem lá a sua aparência física de acordo com os padrões estéticos europeus, né? Quer dizer, uma pessoa branca não pode amar uma pessoa preta? De novo, a gente volta para essa discussão sobre esse corpo que merece ou não afeto, que merece ou não carinho. E como a sociedade ela construiu essa ideia de que as pessoas negras elas não são interessantes para as pessoas brancas de que as pessoas brancas não devem se relacionar com as pessoas negras, de que as pessoas negras elas não merecem amor das pessoas brancas. E isso é uma ideia é, muito problemática, né? Eu acho que isso está pautado nessa história que a gente construiu aqui no Brasil. Eu acho que não só no Brasil, na história que a gente construiu mundialmente, né, onde o, o, o povo negro ele foi sofreu muito com, com a questão da escravidão e dada a história do Brasil, né, que teve a sua sociedade estruturada numa lógica escravocrata, é, fica justificado, né, essa história de que uma pessoa branca não pode se interessar por uma pessoa negra. Fica justificada essa história de que uma pessoa branca não vai amar uma pessoa negra. Agora, o que é interessante também perceber é que aqui a gente tem um, uma situação de miscigenação grande, né, Pessoas brancas que casaram ou se relacionam com pessoas negras é, e um povo que, que se miscigenou muito, né? A gente está vendo, inclusive, aqui nas histórias do podcast. A Carla, meu primo, eu e muitas outras pessoas no Brasil. E mesmo assim, mesmo com essa história de miscigenação, a gente não conseguiu ainda se libertar dessa ideia né? e dessa lógica que veio através dessa estrutura social, que se estabeleceu aí nessa história escravocrata, né? a gente não consegue se livrar dessa ideia de que o sujeito negro ele pode ser amado. Ele pode ser amado, inclusive, por pessoas brancas. Então, acho que essa é uma, é uma questão que, que fica aí para a gente refletir e, e para a gente pensar, né? poxa, por que será que as pessoas não pensam isso? Não pensam que, sim, eu posso ser filho de uma pessoa branca é, que se casou com uma pessoa negra e não ser adotado, sou filho biológico dessa pessoa. Isso é muito cruel, porque marca muita diferença. A história da Carla está aí para demonstrar isso. Né? Ela mesma foi lá conversar com a mãe, perguntar, acreditou nessa história. Acho que isso gera um sofrimento, né? assim, para quem vive isso, gera um sofrimento. Poxa, será que eu sou adotado? Será que eu não sou? Será que minha mãe em algum momento deixou de contar isso para mim? Será que estão mentindo, estão omitindo a história? Então gera sofrimento, né? Acho que a gente precisa começar a pensar essa questão também, né? E aí a gente passa pro segundo relato da Carla, que eu acho que também é um relato que atinge muitas mulheres, né? É uma história que as mulheres negras vivem com... com maior frequência do que os homens, não que os homens não vivam essa história do cabelo, né? mas as mulheres, por conta dessa opressão estética que elas vivem, que é muito mais intensa do que a que os homens vivem, são muito mais atingidas por essa questão do cabelo do que os homens negros. Né? E aí a Carla conta a história dela, dizendo que ela tentou, inclusive, se adaptar. Né? Tinha essa leitura de que o cabelo era um cabelo rebelde, era um cabelo difícil de lidar, era um cabelo difícil de conseguir arrumar, difícil de conseguir é, deixar é, bonito. E aí ela tentou, ao longo da adolescência dela, se adaptar, né, se enquadrar, como ela falou, alisando o cabelo. Muitas meninas negras passam por isso, vivem esse momento de alisar o cabelo. Quem nunca alisou o cabelo, acho que não sabe, né? É um processo que agride bastante o cabelo, não agride só o cabelo, pode agredir também o couro cabeludo. É um processo que é doloroso, que leva tempo, né? não é um processo que deixa o seu cabelo natural. Então mesmo você alisando, vai ter é, a diferença do cabelo liso para o cabelo alisado. As pessoas elas notam essa diferença, muitas vezes elas falam dessa diferença também. Quer dizer, alisar o cabelo não resolve a questão. Acho que a atitude de alisar o cabelo só demonstra o quanto a gente, na sociedade, não tem espaço porque é diferente, né? Não tem espaço é, para o é diferente dessa estética que a gente estava falando, eurocentrada. Né? E como essa estética ela é reconhecida como a bonita, como a mais interessante, como a que merece relevância. Então eu acho assim, que essa história da Carla demonstra essa, essa opressão estética que ela, que ela viveu através do racismo, né? E como a sociedade diz para essas meninas que alisam o cabelo, que esse cabelo que elas têm não é adequado, que esse cabelo que elas têm não é bonito, não é interessante, e que elas precisam se adequar, elas precisam se enquadrar. Isso é muito triste muito triste. Hoje a gente pode dizer que essa pressão estética, ela vem também tomando outras proporções, ela vem mudando um pouco, porque a gente sabe que temos um pouco mais de visibilidade na mídia. É, hoje as pessoas negras, elas estão aparecendo um pouquinho mais, tá começando bem assim, timidamente, né? É, mas temos um pouquinho, né? E as meninas negras agora, elas têm assim, onde se identificar. Tem uma artista que aparece com cabelo crespo, tem uma linha de produtos específicos para cabelo crespo e cacheado. Então hoje a gente sabe que esse cenário está progredindo, assim, ele está é, melhorando. Mas imagino que na época da Carla, onde a gente não tinha tanta visibilidade, onde a gente ainda não tinha essa valorização, né? Dos traços negros e do cabelo negro também, do cabelo crespo e cacheado, imagino que na época dela tenha sido muito mais difícil, porque construir essa ideia de que o cabelo crespo também é bonito do zero, sem você ter nenhuma identificação, é difícil, leva tempo, né? As meninas brancas, elas não passam por esse processo. A, a indústria da beleza, né, ela vende essa ideia de que o cabelo liso, loiro, comprido, né? Assim, ele é esteticamente bonito. Ele é um padrão a ser seguido. Então, é difícil, né, imaginar uma pessoa que cresceu lá nos anos 80, 90, sem poder se identificar com uma figura é, de cabelo crespo ali na mídia que representa a beleza, traço desse cabelo, desse cacho, né, desse cabelo crespo. Ali é difícil a gente pensar que que essa pessoa, em algum momento, conseguiu internalizar, conseguiu perceber que o cabelo dela é bonito, sim. Que o cabelo crespo ou cacheado é bonito assim como qualquer outro cabelo. né? Que não é porque essa pessoa tem o cabelo crespo ou cacheado que ela é, não é bonita. Que esse cabelo é feio, não é interessante, enfim. Então, isso, algum tempo atrás, era mais difícil do que é hoje. Hoje eu acho que a gente... Está caminhando, eu acho que a gente já tem assim, um pouquinho mais de representatividade, eu acho que a gente é, já tem assim, um pouco mais de consciência para essas questões também. E ainda bem, né? Ainda bem que as meninas de hoje em dia têm se empoderado mais, têm percebido que seus cabelos são bonitos, que não precisa cortar, que não precisa alisar, que não precisa se enquadrar. O cabelo crespo e cacheado é bonito é lindo, né, e, e que tá tudo bem ter cabelo crespo. Vocês estão entendendo por que ainda é importante a existência do dia da consciência negra? E digo mais, não só do dia, do mês da consciência negra. Estão vendo que esses relatos estão dizendo? Estão vendo essas análises aqui, essa discussão que a gente está fazendo? Por que que é importante? Estão escutando essas vivências? Não dá para dizer que o dia da consciência não é importante. Não dá para dizer que a gente precisa de um dia da consciência humana. Eu adoraria que a gente tivesse o dia da consciência humana, mas, infelizmente, a gente ainda está sofrendo aí um monte de racismo pela vida. E não tem como a gente negar esse racismo, dizer que não existe, dizer que está tudo bem. E enquanto a gente estiver vivendo essas histórias racistas, o dia da consciência vai continuar, sendo muito importante. Bom, gente, eu vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa edição. Se você gostou, vai lá no meu Instagram, é o que me habita, tudo junto. Lá você vai encontrar as publicações de quando saem edições novas. Você pode interagir comigo por lá também. Então, se você quiser deixar alguma história, ou se você conhece alguma história interessante que alguém queira compartilhar, Pode me chamar lá por direct ou pode comentar lá na foto também, tá? Então sigam lá, arroba podcast que me habita, tudo junto. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa edição. Espero revê-los em breve na próxima edição. Então é isso, gente. Até mais. Beijos e fui!